0: Hazreti Ebubekir radıyallahu anh halifelerin birincisi sahabenin bir Kur'an'ın tabiriyle ikinin ikincisi hicrette Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'ın yol arkadaşı hicretteki ikinci mağaradaki ikinci Halifelikle peygamberimizden sonraki ikinci, peygamberimizden sonra kabirde yanına gömülen ikinci, kıyametin ardından peygamberimizden sonra dirilecek ikinci, peygamberimizden sonra cennete girecek ikinci. İkinin ikincisi Hz. Ebubekir. Ebu Bekir demek dirayet demek, Ebu Bekir demek sadakat demek, Ebu Bekir demek öncü olmak demek. Ebu Bekir demek, feraset demek. Gün ızdırap günüydü. Sema'nın gün ortasında kapkara kesildiği, güneş tutulması yaşanmışçasına gözlerin karardığı, yeryüzününse tüm renklerini yitirdiği gündü. Gün, gönülleri aydınlatan Muhammed'in nurlu gözlerinin dünyaya kapanıp ahirete açıldığı gündü. Ayşe anamızın sesi yankılanmıştı Medine'nin aşk kokan sokaklarında. Mescidi misk kokutan gül solmuştu. Yüreği aşkla yanan sahabe perişan olmuştu bu haberle. Onunla tanımışlardı tüm sevinçleri. Şimdi o gidince kedere boyanmıştı tüm sevinçler. Sahabenin yüreğine saplanan bir sancıydı Hazreti Ayşe'nin sesi. Allah'ın Resulü vefat etti diyordu. Dizlerin bağı çözülmüş. Herkes bir köşeye çekilmiş, çocuklar gibi ağlaşıyordu. Bazı münafıklar bu zor andan istifade etmek istemişlerdi. "Eğer o peygamber olsaydı ölmezdi." diyorlardı. Hz. Ömer için için ağlarken bu münafıkane sözleri duyunca çekti kılıcını. "Her kim ona öldü derse bu kılıcımla kellesini vururum." O vefat etmedi. Musa'nın Tur Dağı'na gidip Rabbi ile konuşması gibi bir hal ona arız oldu dedi. Kabul enemiyordu bir türlü canından çok sevdiği Allah'ın habibinin vefatını. O kadar Kuvvetle inanmıştı ki yalancı peygamberler hala ortadayken münafıklar hala çalışıyorken dinden dönenler varken böyle bir zamanda Muhammed Aleyhi vesselam'ın ölmeyeceğini düşünüyordu. Allah'ın peygamberi hepsine galip gelmeden ölmez diye düşünüyordu Yürek yangınıyla ağlarken Hz. Ebu Bekir, vefatından önce gözü gibi baktığı peygamberin biraz iyileştiğini görünce evine gitmek için izin istemişti. Vefat haberini sunuhtayken aldı. Ciğeri yandı. Atını atladığı gibi onun yanına koştu. Sahabenin halini gördü. Titredi yüreği. Nazlı Nebi'nin yanına gitti. İçeri girdiğinde yüzünde örtü vardı. Örtüyü açtı. Alnından öptü. Ey Allah'ın Resulü! Sen diriyken de çok güzeldin. Ölüyken de çok güzelsin. Peygamberlik seninle böylece son buldu dedi. Allah'ın peygamberi uyuyor gibiydi. Canlar cananı Muhammed dünya ve ahiret arasında serbest bırakılmış. O ise Rabbini seçmişti. Sevdamızın adı Muhammed. Sevdası olan en sevgiliye kavuşmuştu. Ömrünü ümmetinin kurtuluşu için çırpınmayla geçiren en ağır yük olan peygamberlik yükünü omuzlarında taşımaktan yorulsa da bir an bile kendisini düşünmeyen gül kokulu nebi nöbüvvet defterini kapamıştı. Son peygamberdi. Artık vahiy yolu kesilmişti. Hazreti Ömer Bekir ne yapacağını şaşırmışçasına bakan yüreklere dayanak oldu. Kalbi keder dolu kalabalıkların karşısına çıktı. Muhammed ölmedi diye yükselen sesleri duymuştu. Söze besmeleyle Allah'a hamd ve Habibine salat ederek başladı. Herkesin çok iyi bildiği halde o an unuttuğu öyle ayetler okudu ki Hazreti Ömer daha sonra itiraf edecekti. O ayetleri ezbere bilsek de biz o an o ayetler yeni vahyolundu sandık. Muhammed ancak bir peygamberdir. Ondan önce de nice peygamberler gelip geçti o ölür veya öldürülürse gerisin geri mi döneceksiniz kim geri dönerse Allah'a en küçük bir zarar vermiş olmaz fakat şükredenlere Allah mükafatını verecektir Hazreti Ebubekir kalpleri titretiyordu. ''Kim Muhammed'e tapıyorsa bilsin ki Muhammed ölmüştür. Her kim Allah'a tapıyorsa bilsin ki o haydır ve bakidir ve hiç ölmeyecektir. Allah'ın kitabı ve Resulullah'ın sünnetine sarılan doğruyu bulur. O ikisinin arasını ayıran sapıtır. Şeytan peygamberimizin ölümüyle sizi aldatmasın, dininizden sizi sattırmasın, şeytanın size ulaşmasına fırsat vermeyiniz.'' İşte Ebu Bekir olmak bunu gerektirir. Sadakat bunu gerektirir. Muhabbet bunu gerektirir. Peygamber dostluğu bunu gerektirir. Peygamberli bir toplumdan peygambersiz bir topluma geçiştir Ebu Bekir. O öyle bir an ki düşünün herkesin canı gitmiş, cananı gitmiş. Bir işte muhayyer kalsalar danıştıkları peygamber gitmiş. Öksüz yetim gibi kala kaldılar. Ne yapacağını bilemez bir halde soruyorlar. Peki nereye edeceğiz? Kim yıkayacak? Ne yapacağız? Nasıl yapacağız? Hepsine Ebu Bekir tek tekce Veriyordu. Ben Resulullah'tan duydum. Peygamberler vefat ettikleri yere defnedilirler. Şöyle yıkanır, şöyle kefenlenir, şöyle namazı kılınır. Hazreti Ebubekir süreci öyle bir imametle yönetiyordu ki sahabe ikram toparlanıyordu. Hz. Ebu Hureyre gibi önde gelen alim sahabeler o gün şunu söylemişlerdi. Vallahi Ebu Bekir olmasaydı Müslümanlar helak olurdu diyorlardı. Hatta ilerleyen süreçlerde, irtidat hareketlerinde İslam'dan çıkanların olduğu hareketlerde veya sahte peygamberlerle mücadelede Müslümanları öyle bir tehlikeli geçitten zarara uğramadan geçirmeye muvaffak oldu ki Hz. Abdullah bin Mesud Allah Ebu Bekir ihsan etmeseydi helak olup giderdik diyordu. Allah'ın Nebisinin vefat haberi dalga dalga yayıldı. Peygamberimiz aleyhisselatü vesselam henüz hayattayken birkaç tane sahte peygamber çıkmış ve insanları İslam'dan döndürmeye başlamışlardı. Peygamberimizin vefatının duyulmasıyla yeni bir dalga irtizatlar başladı. Büyük bir fitnenin yaklaştığı belliydi. İslam çözülmeye uğrarsa bu felaketi beraberinde getirir tüm müşşer odakları darbe vurmak için elinden geleni yapar sıraya geçerlerdi. Başsız kalmamalıydı ümmet. Bugün görüyorsunuz ümmet başsız olduğu için ne halde? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu konuda sözleri vardı onlara rehber olan. Müslümanlar acıları taze de olsa İslam için endişeleniyorlardı ve özellikle de Medineli Ensardan bir grup bunu dillendirerek bir an önce halife seçmemiz lazım, tüm adımları ondan sonra atmalıyız dediler. Ensar içinde büyük sahabe Saad bin Ubade bu işe en uygun olan cemaatin ensar olduğunu halifenin ensar içinden çıkması gerektiğini söyledi. Sahabenin pek çoğu gibi Allah hepsinden razı olsun bu işe liyakatliydi Saad bin Ubade ve bu yükü istikametle taşımaya hazır olduğunu hissettiriyordu. Fakat ensar cemaati başka isimler arasında gidip geliyordu. Meselenin kritik olduğunu ve asla siyasi güç veya iktidar meselesi olmadığını hepsi biliyor, titizlikle konuşuyorlardı. Bu konuşmalar esnasında birisi kaldı bakıp Ebu Ubeyde bin Cerrah'a gitti ve ona hilafet makamını teklif etti. O ise Ebu Bekir aramızda dururken bu işe ondan daha layık yoktur dedi. Hz. Ömer'e durumu haber verdi. Ensardan bir grubun Beni Said'e sakifesi gölgeliğinde böyle bir meseleyi konuştuklarını duyan Hz. Ömer Hz. Ebu Bekir'e haber verdi ve bu hassas meselenin doğru bir zeminde konuşulması derdiyle oraya ulaştılar. Asla bir fitneye dönüşmemeliydi bu iş. Hz. Ömer biraz heyecanlanmıştı Ensardan birinin muhacirlerin sayısının az olduğu gerekçesiyle hilafete layık olmadığını ifade etmesi onu böyle biraz heyecanlandırmıştı, heyecana getirmişti. Sözü tam başlayacakken Hz. Öbekir onun elinden tuttu. Bir baba şefkatiyle gülümsedi. Ensarın liderlerinden Saad bin Ubade'nin görüşünü sordu. O da o görüşe katıldığını söyledi. Habbab bin Münzir ise bir idareci sizden bir idareci bizden dedi. Bu iş aramızda eşit olsun diyenler oldu. Ensar'ın faziletlerini sayanlar oldu. Hazreti Ebu Bekir ortamı yumuşatan bir konuşma yaptı. Hazreti Ömer söze girdi. Ey Ensar topluluğu! Allah Resulü'nün vefatından önce yerine imamlığa Ebu Bekir'i geçirdiğini bilmiyor musunuz? dedi. Ensar biliyoruz dediler. Hazreti Ömer öyleyse onun önüne geçmeye hanginiz razı olursunuz? dedi. Hep bir ağızdan böyle bir şeyden Allah'a sığınırız dediler. Fakat münafıkların ihtilaf oluşturma çabası vardı. Birkaç kişi ısrar ediyordu. Ebu Ubeyde dedi ki ey ensar sizler yardım edenlerin barındıranların ilki oldunuz. Sakın onu değiştirenlerin ilki olmayın. Hazreti Ebu Bekir söze girdi. Ensarın ve muhacirin faziletlerini ayrı ayrı tek tek anlattı. Sözleri ilaç gibiydi. Sakinleştiriyordu dokunduğu ruhları. Arapların gözünde Kureyşlerin öncü olmasını nazara verdi. Araplar gerçekten de Kureyşlerden başkasının sözünü dinlemezdi. Saad bin Ubade, "Doğru söylüyorsun. İdariye siz uygunsunuz, yardıma da biz uygunuz." Zeyd bin Sabit de bu görüşü destekledi. Resulullah muhacirdi. Biz de onun yardımcısıydık. Şimdi de onun yerine geçenin yardımcı olacağız." dedi. Hazreti Öbe'nin etkili konuşması nazarları değiştirdi. Hazreti Öbekir, Hazreti Ömer'le Ebu Ubeyde'nin ellerinden tutup kaldırarak, "Size Allah Resulü hayattayken razı olduğu birisini bu iş için tavsiye ediyorum dedi. Bu Ömer'dir. Allah Resulü onun için Allah'ım İslam'ı Ömer'le güçlendir diye dua etmiştir. Diğer elini kaldırarak bu Ebu Ubey'dedir. Allah Resulü onun için ümmetin emini demiştir. İkisi de bir anda ellerini çekti, ellerini indirdi. Bu duruma razı değiliz dediler. Biz sana beyat edeceğiz dediler. Resulullah sana namaz kıldırdı. Namaz ise en önemli meseledir dediler. Hazreti Ömer sen bizim büyümüşsün, en mısın. Peygamberimize en sevgili olanımızsın. Ya Eba uzat elini dedi. Hazreti Ebubekir onlara baktı. Bu ateşten gömleği giymek istemiyordu. Hayır ya Ömer, ben sana beyat edeyim. Sen benden güçlüsün dedi. Hazreti Ömer, benim gücüm senin yanındadır dedi. Hazreti Ebubekir bu kritik anda daha fazla vazifeden kaçmanın uygun olmayacağını düşündü ve uzattı o şefkatlerlerini. ellerini. Hazreti Ömer Hazreti Ebubekir'in elini tutarak ey insanlar, Resulullah hayattayken imam tayin ettiği, hicretteki yol arkadaşı, mağaradaki ikinin ikincisi, insanların en hayırlısı Ebubekir e gelin beyat edin dedi. Orada bulunan herkes görüş birliğine varıp beyat ettiler. İlk defa halife tabiri o gün onun için kullanıldı. Bu ön mutabakatın ardından ertesi gün Mescid-i Nebevi'de toplu halde beyat edildi. Hazreti Ebu beyatın ardından şu unutulmaz hutbeyle seslenmişti. ''Ey insanlar, ben üzerinize vali ve emir oldum. Halbuki sizin en hayırlınız değilim. Bu zor işi ben istemedim, siz verdiniz. Öyleyse eğer iyilik edersem bana yardım ediniz. Eğer fenalık yaparsam bana doğru yolu gösteriniz. Doğruluk emanettir, yalancılık hıyanettir. İnşallah içinizdeki en zayıfınız, kendisinin hakkını alıncaya kadar yanımda en güçlünüz olacaktır. İnşallah içinizde en üzer geçirdiği hakkı kendisinden alıncaya kadar benim yanımda en zayıfınız olacaktır. Ey insanlar Allah yolunda cihadı terk etmeyin. Bilin ki cihadı terk eden kavim zelil olur. Ben Allah ve Resulüne itaat ettikçe siz de bana itaat ediniz. Ben Allah ve Resulüne asi olursam sizin de bana itaatiniz lazım gelmez. Kendim ve sizin için Allah'tan aff ve mağfiret dilerim. Bunun gibi nice etkileyici sözler barındırıyordu. Halife olmadan önce bir evde hizmetli olarak çalışıyordu. Sabah gidip hayvanlarla ilgileniyor, sütünüz sağıyor evin bazı işlerine yardım ediyordu. Halife olduktan sonra yardım ettiği evin kızı annesine o halife oldu peki bundan sonra sütümüzü kim sağacak diye sormuştu. Hayvanların yanına geldiğinde gördüklerine inanamadılar. Koca İslam halifesi sütlerini sağıyordu ve yanlarında çalışmaya da devam edecekti. Ne gururdan, ne kibirden, ne büyüklenmeden eser yoktu. Onun yerinde kim olsa ben artık ülkenin lideriyim, böylesi işlere tenezzül etmem derdi. Ama Ebu Bekir bir başkaydı. O tam tevazuyu yaşıyordu. O evde çalışmaya devam edecekti. Sanılmasın ki alışıktır böyle işlere. Ebu Bekir halbuki soyludur. Kavminin öncüsü lideridir. Mekke'nin en zenginlerindendir. Büyükte serveti vardı. Ne mi yaptı servetini? İslam için, Müslümanlar için son kuruşuna kadar tüketti. Kim yapabilir bunu? Ebu Bekir olmak yüreği zengin olmak demekti. Halife seçildikten sonra bir gün ticaret için pazara gidiyordu. Hazreti Ömer'le karşılaştı. Hazreti Ömer kendisine Beytülmal'den maaş bağlanmasını teklif etti. Hazreti Ebubekir aldığım paranın karşılığını ödeyememekten korkarım dedi. Fakat Hazreti Ömer vaktinin ancak devlet işlerine yeteceğini, ticaret yapmaya artık vaktinin kalmayacağını söyledi. Ve onu hazineden geçimi kadar bir maaş almaya ikna etti. Hazreti Ebubekir dedi ki, lider tebasındaki en düşük maaşı alır diyerek asgari ücrete ikna oldu. Bugünün aklıyla bakınca imkansız geliyor değil mi? Hz. Ebubekir halifelikte kaldığı iki yıl müddetince hazineden maaş almıştır. Fakat vefat ettiğinde aldığı maaşın hepsinin hesap edilerek tamamıyla mirasından karşılanmasına vasiyet etti. Allah'ın Resulü onu gördüğünde üzüntülüyse unutuverir, gülümsemeye başlardı. Ebubekir olmak üzüntüyü sevince çevirmek demekti. O Allah'ın nurlu peygamberinin cennetle müjdelediği, onun kayınpederi, onun sırdaşı, yoldaşı, dert taşıydı. Erkekler için de en sevdiği kişinin Ayşe'nin babası olduğunu söylemişti. Cennetin sekiz kapısından girişi var, her kapısından farklı kişiler çağrılacak, Bir Kişi var ki sekiz kafasından birden çağrılacak, o da sensin ya Ebu Bekir demişti. Ebu Bekir olmak, kulluğa ait her vasıfta en üstün olmak demekti. Peygamberimiz yönünü ona dönerek konuşurdu, Hz. Ebu üzülmesine veya biri tarafından rahatsız edilmesine kesinlikle tahammül edemez, böyle yapanları derhal ikaz ederdi. Tıpkı hicrette olduğu gibi her savaşta da yanındaydı, aynı zamanda her ilim meclisinde de yanı başındaydı. O sadıktı, sıddıktı, benzersiz bir bağlılıkla bağlıydı Allah'ın elçisine sadece şahsına değil sünnetine, sözlerine, vazifesine de sadıktı. Hz. Peygamber döneminde çıkan tüm irtidat hareketleriyle halife olur olmaz ilgilenecekti. Ümmeti peygamberli dönemden peygambersiz döneme müthiş bir hassasiyetle taşıyacak, can suyu mahiyetinde çok güzel bir sistem ve düzen kuracak, sahabeyi toparlayacaktı. Başa gelince ilk icraatı Rasulullah'ın Şam taraflarına göndermek üzere emrettiği Usame ordusuna hareket emri vermek olacaktı. Efendimiz Aleyhisselatü Zeyd'in oğlunu 19 yaşında bir genç olan Usame'yi içinde savaş kahramanları bulunan ordunun başında görevlendirmişti. O bu şekilde gençlere itimat ediyordu. Hz. Ömer'in Hz. Osman'ın olduğu orduda lider 19 yaşında bir genç Allah Rasulü haydi Allah'ın emriyle yürü dedi. Ama Kendisi Allah'a yürüdü. Resulullah vefat edince Usame hareket etmek istemedi. Medine'ye saldırı gelmesinden korktu. Yalancı peygamberler saldırı hazırlığındaydı. Dinden dönme yani ridde hareketleri başlamıştı. Usame bin Zeyd, Hazreti Ömer'den halife Ebu Bekir'e gidip ordunun Medine'yi korumak için Medine'de kalmasını rica etmek istemişti. Usame ordusundaki yaşça büyük ashabın ileri gelenleri ise... Hazreti Ömer'e şayet Ebu Bekir bunu kabul etmeyip mutlaka gitmemizi emrederse Usame'den daha yaşlı birisini bize kumandan tayin etmesini iste demişlerdi. Hazreti Ömer Usame'nin ricasını bildirince Ebu Bekir'in çehresi birden değişti. Çünkü onun en bariz vasfı Rasulullah'ın emrine sımsıkı sarılmaktı. Allah'a yemin ederim ki eğer kaplanlar ve kurtları Medine'ye gelip beni parçalayacağını bilsem yine Rasulullah'ın emrini yerine getireceğim. Rasulullah'a Usame ordusunu mutlaka gönderiniz demişken Nasıl olur da göndermeyiz dedi. Hazreti Ömer, Usame yerine daha yaşlı birinin getirilmesini teklif edince tekrar öfkelendi Halife Ebu Bekir. Annen matemini tutsun ey Ömer. Resulullah onu kumandan tayin etti. Onun atadığını ben nasıl alayım demişti. Usami ordusunu Medine'den çıkıncaya kadar uğurladı. 19 yaşındaki Usame atında müminlerin lideri Ebu Bekir yanında yürüyor. Hem de yayan bir şekilde yürüyor. Usami rahatsız oldu. Ey müminlerin emiri. Ya siz bineğinize binin ya da ben ineyim. Hazreti Ebu Bekir sen inmeyecek ben de bilmeyeceğim. Kişi Allah yolunda, cihat yolunda ayaklarına bir parça toz bulaşırsa her adımına 700 sevap yazılır. Derecesi 700 kat yükselir. 700 günah affolunur dedi. Usame ordusuna nasihat etti. Masumlara, sivillere, din adamlarına, yaşlılara, çocuklara, esirlere, ölülere, ağaçlara ve hayvanlara zarar vermemelerini öğütledi. Usame ordusunda Hazreti Ömer, Osman, Saad bin Ebi Vakkas gibi sahabenin önde gelenleri de vardı. Usame'den Hazreti Ömer'i yanında bırakmasını rica etti. Usame kabul etti. Halife olduğu halde emrinde bulunan birini izinsiz almıyor ümmete idarecilik dersi veriyordu. Hazreti Ebubekir çok iyi bir idareciydi. Her işe işinin ehlini koyuyordu. Hukuk işlerini Hazreti Ömer'i, maliye işlerini Ümmet'in emini Ebu Ubeyde'yi, devlet yazışmaları işlerine Zeyd bin Sabit'i, kayıt işlerini Hazreti Osman'ı koydu. Usame ordusu Medine'den çıkınca Rumlar Müslümanlarla karşılaşmaktan çekindiler. İslam ordusu Huzalılardan bir grubu boz uğratınca civarda gözdağı verilmiş oldu. Niyeti bozuk olanlar da eğer Müslümanlar güçlü olmasaydı bu orduyu göndermezlerdi diyerek planladıkları saldırılardan ve fitnelerden vazgeçtiler. Böylece hem Peygamberimizin emri yerine getirilmiş oldu hem de büyük fitnelerden Müslümanlar korunmuş oldu. Böylece Hz. Ebu ne kadar isabetli olduğu ortaya çıktı. Yoksa Hz. Ebubekir olmasaydı Hz. Ayşe'nin tabiriyle ümmet kış gecesinde yağmura tutulup dağılan koyunlar gibi olacaktı. Hz. Ebubekir'in önlediği en büyük fitne ise dinden dönenler yani ridde hareketi ve yalancı peygamberlere karşı alınan galibiyetlerdi. Peygamberimiz Muhammed vesselam vefat edince dinden dönenler sahte peygamberler etrafında birleşiyorlardı. En temel dinden dönme sebepleri ayet-i kerimede buyurulduğu gibi Onlar iman ettik diyorlar. Onlara de ki hayır iman etmediniz. Müslüman olduk deyiniz. Çünkü iman kalplerinizde yerleşmiş değildir. Birinci sebep bu. İmanlarının kalplerinde yerleşmemesi. İkinci olarak ırkçılık ve kavmiyetçilik. Kureyş'e tabi olmak yerine yalancı olduğunu bilseler de sahte peygambere kendi aşiretinden diye tabi oluyorlardı. Bu şekilde İslam'ı terk ediyorlardı. Üçüncü irtidat sebebi ise İslam'ın kısa sürede Arap coğrafyasında gösterdiği siyasal ve askeri başarı, başkalarının iştahını açmış olduğu iman gözüyle bakmayanlar bu başarıyı dünyevi zannedip elde etmek istediler ve peygamberliklerini ilan ettiler, insanları dinden döndürdüler. Bunların ortak özellikleri peygamberimizi taklit etmeleri, hokkabazlık ve ilim dilizyon öğrenip bunları mucize gibi insanlara sunmaya çalışmalarıydı. Her denemelerinde rezil rüsvay olup savaşlarda da mağlup olmalarıdır. Resulullah'ın vefatından sonra çıkan en büyük tehlikelerden birisi de İslam'ın bazı hükümlerini kabul edip bazılarını kabul etmeyenlerdi. Biz namaz kılarız ama zekat vermeyiz diyorlardı. Gerekçe olarak peygamberin ölmesini gösteriyorlardı. O varken İslam güçlüydü. Şimdi zayıf diyorlardı. Hz. Ebu Bekir onlarla savaşmak istediğinde Hz. Ömer onu vazgeçirmek istedi. Ey müminlerin halifesi! Onların İslam'a ısınmaları için zaman ver. Onların İslam'dan çıkmalarından korkuyorum dedi. Hz. Ebu Bekir öfkelendi. Annen matemini tutsun. Cahiliyenin cesuru Ömer İslam'ın korkağı mı oldu? Vallahi Resulullah'a verdikleri bir yular parçasını bile vermekten kaçınsalar, bunun için onlarla savaşırım. Taşlar, ağaçlar, cinler onların tarafında karşı koysa bile ruhumu teslim edinceye kadar o yular için savaşırım. Allah ayetinde namazla zekatı beraber emretmiştir. Bunların arasını ayırmaya çalışanlarla savaşırım. Allah'a yemin olsun ki Resulullah'ın uğrunda savaştığı bir şey bırakmaktansa gökten düşerek parça parça olmayı tercih eder. Sahabeler ikna olmakla kalmamış, Ebu Bekir'in kahramanlığından çok çok da etkilenmişlerdi. Hemen bir ordu hazırladı. Ordunun da başında kendisi de gitmek istedi. Fakat sahabeler onu Medine'de kalması noktasında zar zor ikna etmişlerdi. Ona gelecek zarar İslam'ı tehlikeye düşürürdü. O gün hareket eden İslam ordusu tüm tehditleri bertaraf etti. Böylece Hz. Ebu Bekir'in sünnetine sıkı sıkıya bağlanması ve onun yolundan gitmesi neticesinde tüm tehlikeler kısa zamanda ortadan kalktı ve ümmet derlerine toparlandı. Sahte peygamberlerden Esvedül Ansi öldürülmüş, ondan kalan bozguncular da ortadan kaldırılmıştı. Tüleyha bin Hüveylid üstüne İslam ordusu gelince takipçilerinden pek çoğunu kaybetmişti. Onlar korkup kaçmışlardı. Kalan birliğiyle de önce savaşmış sonra teslim olup Müslüman olmuştu tekrar. Mehmetül Kezzab ise en çetin savaşa, Yemame savaşına sebep olsa da nihayet sonunda öldürülecekti. 30 bin asker toplamıştı. Dönemine göre çok büyük bir orduydu bu. O savaşta Ebu Düzcane, Berabin Malik, Ebu Huzeyfe, Salim, Sabit bin Kay, Zeyd bin Hattab gibi nice önde gelen sahabeler şehit olmuştu. Buna sebep olmuştu. Sonunda Hz. Vahşi, Hz. Hamza'yı şehit ettiği mızrakla onu öldürdü, onu cehenneme gönderdi. Daha sonra biliyorsunuz Hz. Vahşi İslam'a girmişti. Bu şekilde kendini kala ettirmiş oldu. Son olarak irtidatlar önlenince müminlerin önündeki tehlikeler kalktı ve artık yeni fetihler başlamıştı. Önce Irak tarafına Halid bin Velid'i gönderdi. O Allah'ın kılıçlarından bir kılıçtı. Irak'ın büyük bir kısmının fethedildiği haberini duyan Hz. Ebubekir tekbirler getirdi. Analar Halid gibisini doğurmamıştır dedi. Suriye tarafına Amr bin As'ı göndermeden önce sahabenin önde gelenleriyle istişare etti. Hepsi Hz. Ebubekir'in görüşünü isabetli buldu. En son Hz. Ali'ye dönerek ona görüşünü sordu. O da İnşallah sen onları yeneceksin. Zira ben Rasulullah'tan İslamiyet her şeye hakim oluncaya kadar karşı çıkanların hepsine karşı zafer kazanacaktır." dediğini duydum. Hz. Ebu Bekir bunun üzerine tekbirler getirdi. ''Sübhanallah bu ne güzel bir müjde. Bunu söylemekle beni çok sevindirdin. Allah da seni sevindirsin.'' dedi. Suriye ordusu başına Amr bin As'ı getirdi ve ona pek çok nasihatlerde bulundu. ''Gizli açık her hususta Allah'tan kork. Allah hem seni, hem yaptıklarını görür, yanındakilere bir baba gibi davran, insanların gizli hallerini araştırma, işinde ciddi ol, düşmanla karşılaştığında korkma, aşır hareket edenleri ikaz et, arkadaşlarına yapacağın nasihatler kısa ve veciz olsun. Sen doğru ol ki beraberindekiler de doğru olsun. Ne kadar güzel nasihatler, ne kadar bugünümüzde de duymaya muhtaç olduğumuz sözler değil mi? Bizans 150 bin kişilik bir orduyla yer mi doğru ilerledi? Halit bin Velidi Müslümanların imdadına gönderdi Hz. Rumlara da destek birlikleri geldi. Müslüman ordusu 36 bin kişi. Karşıda küffar ordusu 200 bin kişi. Sonuç ne oldu tahmin edin? Bizans ordusunu Müslümanlar mağlup etti. Tarih miladi 634. Hazreti Ebubekir'in maddi fetihlerinin örgüsünde manevi fetihleri de vardı. Bunlar içindeki en önemli adımlarından biri Kur'an'ın birleştirilip tek kitap haline getirilmesiydi. Yemame savaşında çok fazla hafız şehit edilince bu zaruret ortaya çıkmıştı. Zaten farklı coğrafyalara İslam'ın yayılması musafların korunmasını ekstra gerektiriyordu. Daha önceden Kur'an kemikler üzerine, ceylan derelerine vesaire musaf musaf yazılırken tüm sayfaları birleştirip bir kitap haline getirdi Hz. Ebu Bekir. Başlangıçta bu işin başına Zeyd bin Sabit'i koydu. Hz. Zeyd bu işte tam biçilmiş kaftandı. zekiydi, hafızası kuvvetliydi, Resulullah'ın vahiy katibiydi, Kur'an'ı en iyi okuyanlardan biriydi. Kur'an'ın tek kitapta toplanılmasını aslında ilk önce Hz. Ömer teklif etmişti. Sadakatin zirresi Hazreti Ömer Bekir yapmadığı bir şeyi ben nasıl yapabilirim demişti. Ama hikmetini idrak edince Allah onun da gönlünü bu işe açmıştı. Böylece onun ömrü zarfında Kur'an iki kapak arasında toplanmış oldu. Hazreti Zeyd oluşturduğu Kur'an'ı alim ve hafız sahabe'ler huzurunda baştan sona okudu. En ufak bir hata bulunmadı. Bu musaf vefatına kadar Hazreti Öbaker'in e. sonra Hazreti Ömer'in sonra da onun kızı efendimizin eşi Hazreti Hafsa'nın yanında kalacaktı. Hazreti Öbaker'in e. halifeliği meselesinde bir konuyu bilerek sona bıraktım. Sanki Hazreti Ali ile aralarında bir problem varmış gibi ümmeti bunun üzerinden bölmek isteyenlere kapıyı kapatmak adına şunları bilelim. Hazreti Ebubekir halife seçilirken umumi beyat esnasında Hazreti Ali de oradaydı. Fakat o anda beyat teamülünü ilk anda sergilemedi. Ümmet arasında ihtilaf çıkmasını arzu edenler Hazreti Ali'nin yaklaşımını farklı bir yöne çekmek istiyorlar. Hazreti Ali daha sonra beyat etti ve daima Hazreti Ebubekir'in yanında baş danışmanı gibi veya İslam gibi görev aldı. Kendi çocuklarına Ebubekir, Ömer, Osmanlı, Osman isimlerini verdi. İddia edildiği gibi aralarında bir düşmanlık veya olumsuzluk yoktu. Beyat anında Hz. Ali'nin tepki gösterdiği husus şuydu. Bu işte kendisi gibi sahabenin önde gelenleriyle istişare edilmeden hareket etmenin doğru bir yöntem olmadığını düşünüyordu. Ve Resulullah'ın cenazesi kılınmadan alınan bu kararın zamanlamasından rahatsızlığını dile getirmişti. Cenazeden sonra konuşulmalıydı ona göre. Belki de yakışık almadı diye düşünmüştü. Fakat Hz. Ebu Bekir durumu izah edince ona hak verdi. Eğer o mesele bu şekilde halledilmeseydi fitne çıkabilirdi. Zira Ehli Beyti veya sahabenin önde gelen isimlerini dahil etmemeye gibi bir durum söz konusu değildi. Ehli Beyt zaten Resulullah'ın ailesi olduğu için adet üzere cenaze ile meşguldü. Cenazenin teçhiziyle, defin işlemleriyle, hazırlıklarıyla meşguldü. Münafıkane ihtilaf çıkarmak isteyenler, fedek arazileri hakkında da bazı iftiralar ve yalanlarla ümmet içinde bozgunculuk yapıyorlar. O meseleye de değinelim. O arazi Efendimiz Aleyhisselatü zamanda zamanında Hayber Fethi'nden sonra ele geçirilmişti. Medine'ye 150 km uzaklıktaydı. Başsız ele geçtiği için ganimet olarak bölüşülmedi İslam hukukuna göre, Rasulullah'ın tasarrufundaydı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam vefat edince, fedekten hisselerini miras olarak istemek, mülkün üzerlerini almak anlamında Efendimizin eşleri ve kız Hazreti Fatıma, Hazreti Osman'ı Hazreti Ebubekir'e gönderdiler. Hazreti Ebubekir onlara dedi ki, sizler Rasulullah'ın şu sözünü işitmediniz mi? Biz peygamberler miras bırakmayız, bizim bıraktıklarımız sadakadır. Bu mallar Muhammed'in ailesinin ani ihtiyaçları ve misafirler için sarf ben öldükten sonra bu mallar benden sonra iş başına geçen kimsenin tasarrufundadır. Buhar'da geçiyor bu hadis. Muhtemelen o güne kadar bu hadisi işitmemişlerdi. O yüzden böyle bir talepte bulunmuşlardı. Asabın öncüleri de bunu biliyorlardı. Peygamberimizin hanımları bu sözü duyunca isteklerinden hemen vazgeçtiler. Hz. Fatıma ise farklı bir hissiyattaydı. Hz. Ebu Bekir'in yanına bizzat giderek sen ölsen senin mirasın kime kalır diye sordu. Hz. Ebu Bekir eşime ve çocuklarıma dedi. O halde neden bizi mahrum ediyorsun? Nasıl oluyor da ben babamın varisi olamıyorum dedi. Hazreti Ebu Bekir ya Fatıma sen Resulullah'ın kızısın. Sana vermeyeceğiz de kime vereceğiz? Lakin Allah'ın Resulü hayattayken şöyle söyledi. Bu kulaklarımla işittim. Bunlar Allah'ın hayattayken bana yedirdiği bir lokmadır. Ben öldükten sonra bunlar Müslümanların ortak malıdır. Bu da keza buharda geçiyor. Hz. Fatıma kabullenerek oradan tek kelime etmeden ayrıldı. Bir tartışmaya girmedi, itiraz da etmedi. Durumu kabullendi fakat boynu büküldü. Yetim kalmıştı, kendini iyice yetim hissetmişti. Bu hissiyatın etkisiyle kalbi kırılmıştı. Hz. Ebu Bekir radiyallahu Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü biricik kızı, ciğer Parisi Ehl-i Beyt'in annesi Hz. Fatımahir'i incitmezdi, incitemezdi, incitmeyi aklından dahi geçiremezdi. Ona çok ağır gelmişti Rasulullah'ın incisini mahrum etmek. Fakat o Sıddık'tı. Rasulullah'tan ne duyduysa tatbik etmesi gerekiyordu. Sineye çekti bu burukluğu. Hz. Ali itiraz etmedi. Kendisi daha sonra bu olayı anlattığında Ebu Bekir'in kararını takdir edecek ve iki arada kalışını anlatırken gözlerinden yaşlığa düşecekti. Hz. Ali halife olduğunda da bu kararı uygulamaya devam etti. Bir zulüm olsa veya orada bir haksızlık olduğunu düşünse Hz. Ali başa geçtiğinde bu durumu değiştirirdi. Ama o da uygulamaya devam etti. Tıpkı kendisinden önce Hz. Ömer ve Hz. Osman'ın da aynı Ebu Bekir'in kararını uyguladıkları gibi. Hz. Ebu Bekir Fedek'ten Ehli Beyt'e veya hanımlarına pay vermese de Beytülmal'in kasasından Ehli Beyt'e daima destek oldu. O şefkat dolu sinesinden daima peygamber torunları Hasan ve Hüseyin'e muhabbet aktı. Fakat Hz. Fatıma kırgınlığının vefatına yakın bir zamana kadar sürdürdü. Bu da bir gerçek. Hz. Fatıma peygamberimizden 6 ay sonra vefat etti. Vefatından önce o buzlar eridi. Merak etmeyin, Hz. Ebubekir onu hasta yatağında ziyaret etti. Gönlünü almış olduğunu Beyhaki Sünen'in de haber veriyor. Hz. Ali de hatta çatlak sesleri önlemek için Hz. Fatıma'nın vefatından sonra ikinci kez beyat etmişti. Hz. Ebubekir 63 yaşına gelmiş. Öleceği hastalığına yakalanmıştı. Kızına sordu. Rasulullah hangi gün vefat etmişti? Pazartesi dedi. Bugün günlerden ne? Pazartesi. Allah'ın benim canımı bugün almasını temenni ederim dedi. Allah'ım bu nasıl bir sadakat ki vefatında bile aynı gün, aynı yaşta vefat etmek istiyor. Beni şu elbiseyle kefenleyin dedi. O elbise eski dediklerinde yeni elbiseye diriler ölülerden daha çok muhtaçtır dedi. Kefeninde bile iktisat ve kanatı tercih ediyordu. Kendinden sonra tekrar fitnelerin çıkmaması için Hz. Ömer'i yerine atamayı düşünüyordu. Fakat halifeliği esnasında her adımda Yaptığı gibi burada da sahabelerle istişare etti. Halifenizi benden sonra seçiniz. Ben hayattayken bunu yaparsanız ayrılığa düşmezsiniz dedi. Sahabe istişare etse de bir isim üzerine ittifak edemediler. Ya Ebükir, sen kimi uygun görüyorsun dediler. Hazreti Ebükir, biraz bana müsaade edin, biraz bana zaman verin dedi. Hazreti Ömer'i yanına çağırdı. Hazreti Ömer, halif olmak istemiyorum dedi. Bu işin sorumluluğunun yükünün altına girmek istemedi. Hazreti Ebükir, bir şekilde onu konuşarak ikna etti. Sonra sahabeleri yanına çağırıp tek tek görüştü. Ömer'i onlardan sordu. Hepsi de senin bildiğinden daha iyi kalplidir, senin umduğundan daha hayırlıdır dediler. Hz. Osman'ı yanına çağırdı. Ahitname yazdırdı. Tam yazılırken kendi yerine geçecek kişinin adının yazılacağı esnada Hazreti Ebu bayıldı. Hazreti Osman vefat ettiğini sandı. Ümmetin fitneye düşmesinden endişe etti. Hemen o kısmı Hazreti Ömer'in adını yazdı. Bir süre sonra Hazreti Ebu kendine geldi. Ne yazdığını sordu. O da okuyunca Hazreti Ebu Allahu Ekber. Müslümanların ihtilafa düşeceğinden korkup Ömer'in adını yazdığını görüyorum. Vallahi sen de bu işe layıksın dedi. Hazreti Osman dışarı çıkınca toplanan sahabelere seslendi. ''Bu zarfın içindeki kişiye beyat edecek misiniz?'' diye sordu. Hep bir ağızdan ''Evet'' dediler. Hz. Ali yazılı olan zatın Ömer olduğunu biliyoruz. Lütfen mektubu okuyunuz dedi. Mektubu okundu. Adeta bir ders kitabı gibi çok tesirli nasihatler vardı. Dünyayı ahirete tercih etmemeyi, dürüstlüğü, hak üzere olmayı öğütlüyordu. Hz. Ebu Bekir, 63 yaşındaydı. Gittikçe nefes almakta güçlük çekiyordu. Son sözleri Hz. Yusuf'un duasıydı. Allah'ım canımı Müslüman olarak al ve beni salihler arasına kat olmuştu. Canından çok sevdiği, güllerin efendisiyle aynı yaşta ahirete adımlandı. Cenaze namazını Hz. Ömer. Çok sevdiği, daima yanından ayrılmadığı Rasulullah'ın yanına defnettiler onu. Nurdan kabirlerden buram buram gül kokusu yayılıyor. Mana gözüyle bakanlar kabir sahiplerinin birbiriyle kucaklaştığını görür gibi. Hatta hoş geldin sesini duyar gibi oluyorlardı. Allah ondan razı olsun. O ümmetin en hayırlısıydı. Bizler ise onun arkasından buruk buruk bakan ona imrenenleriz. Rabbim onu Resulullah'a kavuşturduğu şekilde bizi de kavuştursun. Bu asrın Ebu Bekirleri olup gönül zenginliğiyle hayırdan hayıra koşmayı tıpkı Ebu Bekir gibi nice imanlara vesile olmayı nasip etsin. Onun sinesinde şefkat ve merhamet okyanusu vardı. İnsanların cehennemden kurtulmaları için çırpınıyordu. Tanıdığımız en meşhur sahabeleri İslam'a taşıyan Allah'ın izniyle o olmuştu. Tüm servetini köleleri azat edip İslam saflarına kazandırmaya harcamıştı. O kadar çok dertlenmişti. O kadar çok İslam davasını iliklerine kadar hissetmişti ki Ya Rab beni cehennemine koy ve bedenimi öyle büyüt. Öyle büyüt ki Müslümanlardan başka hiç kimseye yer kalmasın diye dua ederdi. Öyle içi yanarak dua ederdi ki Arifler o dua ederken ciğerinden yanık kokusu geldiğini menkıbelerden Anlatırlar. Bu duası, bu asrın bir nevi Ebu Bekir'i olan üstadın şu satırlarına benziyor. Kur'an'ımız yeryüzünde cemaatsiz kalırsa cenneti de istemem. Orası da bana zindan olur. Milletimin imanını selamette görürsem cehennemin alevleri içinde yanmaya razıyım. Çünkü vücudum yanarken gönlüm gül, gülistan olur. Allah hepsinden razı olsun. Hz. Ebu Bekir bize istişarenin önemini, fedakarlıktan geri durmamayı, hak ve hakikate yapışmakta, Allah'ın emirlerine ve Resulullah'ın sünnetine harfiyen uymakta sadakatli olmayı, ihlas ve samiyeti, tevazuyu ve kanaati ders vererek gitti. Onun idareciliği sadece siyasetçilerin ders alacağı bir mesele değildir. Her Müslümana dikkatle baktığı sürece ne dersler vardır onun idareciliği içinde. Rabbim ders alanlardan eylesin. Allah'a emanet olun. Osman Sungur yekenen yeni çıkan Hadi İnşallah kitabını nüvepazar, Pazar, DNR ve Kitap Yurdu.com'dan satın alabilirsiniz.